0: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在昨天的中华人物当中呢，我们为大家介绍到了中国妇产科领域的奠基人、领军人林巧稚。她呢又被称之为是“万婴之母”“中国医学圣母”“妇产科学的一代大师”。关于她的话题还没有说完，在今天的节目当中，我们将继续带您走进林巧稚的人生。人物穿越时空。人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
0: 。时间回到一九四九年的二月三日，当时解放军进驻北平。林巧稚在这一天的日记当中这样写道：“听说解放军进城了，忧的是一个病人跑了，他的伤口令人担心。”很多人都说啊，林巧稚这一生当中眼睛里只有病人。他说过一句著名的话：“我是一辈子的值班医生。”后来，林巧稚关闭了抗战当中办了六年的私人诊所，重回协和。他风风火火，在经过了战争洗劫只剩下几张病床的医院里重建了妇产科。协和附院占据了林巧稚全部的心力，她这样说：“我是个医生，医生的本分是医治病人。”这就不难理解，她没有参加开国大典，而是在产房里静静守候着她的病人。开国大典刚结束
1: ，一场突如其来的鼠疫袭击了北京，仅仅四十天就被迅速的扑灭。随后呢，政府又要求各医院为市民注射疫苗。林巧稚欣喜地发现，百姓的健康列入了政府工作日程。在第二年的五月，婚姻法也诞生了，这是新中国的第一部法，给了女性平等的地位，女性能顶半边天，获得了从未有过的解放。多年以后，已是古稀之年的林巧稚出访欧洲时说：“过去我以为西方的妇女比东方的妇女有更大的权利，可是真正的权利，恐怕现在说起来，咱们中国的妇女还是比较高的。”新中
0: 国医院不再只向有钱人开放，越来越多的平民女性走进了医院，各医院的妇产科都是人满为患。于是林巧稚向当时的北京市长彭真提了一个建议，说建一所大型的妇产医院。彭真不仅接受了他的建议，而且请他来选址和设计布局。1959年，北京妇产医院落成。接下来我们听到的是复旦大学历史系副教授高希和彭真的女儿傅燕，以及林巧稚的学生们回忆了当年林巧稚在工作当中感人的点点滴滴。
2: 五十年代以后，他其实真正是看到了共产党和毛泽东所提倡的一切为劳动人民服务。共产党所关心的就是人民群众。那么，我觉得这一点从大的方向上，跟林巧稚心中的目标是不谋而合的。他是为他觉得他的目标就是病人。共产党提到就是为人民群众和老百姓去服务
3: 。1952年，林巧稚在《打开协和窗户看祖国》中写道：“协和的窗户打开了，我受着阳光的沐浴。”呼吸到了新鲜的空气。后来，林巧智有了许多新头衔：中华医学会副会长、全国人大常委会委员、北京市政协副主席等等。他的知名度越来越高，但林巧智还是最喜欢人家叫他“林大
4: 夫”。他是个非常执着、非常严谨、非常认真的个老太太，而且他那个爱心真是对对这些这些。这些呃，女人女女人嘛，那真是倾心倾意，为了这些妇女，为了孩子。曾经听
5: 邓大姐说过一句话，就是说，说林大夫身上有一种特别的吸引力。林大夫看病人，和跟任何人都不太一样。他一走到病人旁边去，他像对待自己的姐妹、同胞、孩子一样的关心。产科还要听胎心呢、啊，胎心有有有有胎心听诊器了，可以听，现在现在有 Doppler 超声了，啊，但林大夫很怪，林大夫首先呢，露出肚以后，趴在趴在病人的肚子上，耳朵贴着听一听，也当然也听得见，但我认为更重要的就是他完全把一个医生跟病人就没有距离，那样来看，你想，如果你有这样的大夫在你面前。你会非常亲切，你会非常安全，你会非常有依靠。这就是大夫给病人的，这就是一个特别的吸引力
3: 。一次，医学院的学生到妇产科见习，在学生观察产妇分娩过程的报告中，林乔治只批了一个好。那位同学的报告上，只比他人多了一句话：“产妇的额头上冒出了豆粒大汗珠。”你们不要以为这句话无关紧要。林巧稚教导学生：“你只有注意到了这些细节，才会懂得怎样去观察产妇，才会懂得守护生命、敬畏生命。”林巧稚不允许科里任何人用语言刺激产妇。她对一个呵斥产妇不要叫喊的年轻医生说：“英语中‘助产士’一词是指站得很近的妇女。产妇把自己和孩子两条性命都交给了你，你是唯一能帮助他的人。”你甚至没有权利说你饿、你累、你
2: 困。有的时
4: 候产妇哇往上叫，出冷汗，但是一看见您大夫来了，您大就在他头上摸摸，给他擦擦汗啊，病就安静了。他能够让
5: 你产妇都不叫了，我不明白，我就仔细观察他，他就是慢慢的坐到产妇旁边，摸着她的肚子，告诉她你现在又一阵疼了，疼的是，候意义是什么？是给那小孩腾出道来，让他可以快快的生出来。这个产妇就不哼哼了，就听他的话，就慢慢的跟他说着话，哎、就很快就就过去了。这个呃，产妇的这个准备阶段就都过来了，小孩很快就生了。所以我觉得他挺神的
3: 。女性的分娩总是痛苦的，只要是林巧稚当班，总是在产妇阵痛乱抓时。伸出自己温暖的手，他说：“我不能让产妇在这时去抓床头的铁栏杆，那样手关节要受凉，落下病的。”林巧稚给蔡畅、邓颖超看过病，给冰心接过生，但她更多的是为自己的姐妹、那些普通的女工、农妇解除病痛。人物穿越时空
0: ，人生启迪智慧。人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
1: 。在一份六十年前的病历上，清楚地写着：董丽，三十岁，怀孕三个月。诊断为宫颈癌，建议治疗方案切除子宫。这是董丽结婚六年第一次怀孕，但却面临着孩子不保、子宫切除，将永远失去做母亲的可能。来听听这位当年的患者董丽回忆这段故事
4: 。回家我就哭，后来家里就托人就打听哪个医院好，哪个大夫好，他们就提出的协和医院的那个林大夫。比较有名，尤其对妇产科特别有名。那我就上那就就挂他的号。那还那时候就选择就检，指定，非得叫林大夫治不可
3: 。手术前夜，林巧稚辗转难眠
4: 。晚上十一点钟的时候，林大夫上我病房去了。他说：“哎呀，为你的病，我头发都愁白了。”现在我知道你家里人口很少，你丈夫还是一个独苗。我有我想法啊，我想要给你保住一个孩子，但是我责任太大了，万一要出了差错是我的责任，我不应该给你保孩子。按照病理，按照情况，应该把子那个瘤子、子宫都取出去，孩子都取出去保大人
3: ，把爱施与病人。把风险留给自己，林巧智敢于这样做，绝不是感情用事。他发现董丽身上的肿物和一般的恶性病变不一样，倒像是怀孕中良性肿瘤的一种特殊变化。这意外的发现让林巧智更加谨慎起来。他请来其他科室的专家会诊，在他的坚持下，做出了暂不做子宫切除、继续观察的决定
4: ，不动手术了。但是你要听我的，每礼拜我要来会诊，来一次会诊，看你那瘤子发展怎么样，是慢呢是快。如果你在家里突然要说有有血了，那瘤子要流血了，哪管是夜里，你也要坐汽车来，赶紧来
3: 。在长达数月的时间里，林巧稚每逢周五就亲自为董丽做一次仔细的身体检查，用科学家敏锐的眼光。严密注视着宠物的一举一动，就这样一晃六个月过去了。董丽的产期渐渐临近，除了腹中的胎儿一天天长大，一切病变都没有发生。为了避免意外，林巧治果断决定停止观察，立即做剖腹产手术。董丽顺利生下了一个健康的女
4: 儿。不是林巧治，没有我今天。我没和他把我家庭的情况给他讲，我是一个病人患者，我把我家庭说什么，他怎么知道我家里这么少，很需要能有一个有一个小孩呢
3: ？为了纪念林巧智，夫妇俩为女儿取名念
4: 林。作为一个大夫的，不管是治你病啊，他对你的终身什么都为你都着想了。这样德高望重的大夫上哪儿找去
3: ？后来。董丽子宫颈处的肿块竟自然而然消失了。林巧稚确认，董丽所患的宫颈肿块是一种特殊的妊娠反应，而不是恶性肿瘤。数年之后，这个罕见的病例被国际医学界确认为可随着孕妇妊娠过程而自动消失的退膜瘤。林巧稚说：“要时刻想着病人，医生要为病人的幸福着想。”这是我们做医生应当尽到的天
0: 职。溯华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风
5: 流；跌宕声韵，记录千秋；征战沙场，气吞山河。
3: 这里是香港之声《中华人
0: 物》。林巧稚与周恩来夫妇和彭真全家的交往，使得他对共产党人和新政府有了新的看法。他的思想动态被工作组敏锐地捕捉到。北京市副市长吴晗来到了协和，亲自给林巧稚写了100多页的学习体会和思想小结。林巧稚在协和大会上代表教授发言，没有采用吴晗写的报告。他回顾自己在协和不问世事，一心从医教书三十年。他愿意打开协和的窗子看祖国。他的言辞朴实恳切，在场的许多老协和人流下眼泪。在20世纪50年代的中后期，一些著名的知识分子纷纷加入到共产党。林巧智对周恩来说：“一个诚实的人不能欺骗组织，也不能欺骗自己，因为他是一名虔诚的基督徒，入党恐怕不便。”周恩来宽慰他：“不必介意这个问题，在党外一样可以工作。”林巧智作为一名基督徒，他做到了。1929年，经过八年的学习，她获得了博士学位，被聘为协和医院妇产科大夫，成为这个医学堂留下的第一位中国女医生。在当时，一个28岁的女子能够取得这样的成就是很不容易的，因为在林巧稚生长的那个年代，正是妇女们受到封建的政权、族权、神权，包括夫权的重重压迫的年代。他决意冲破几千年重男轻女的旧礼教，用自己的努力去打破“女人不行”的这样的传统观念，为女子争一口气。在那个年代，一个女医生如果结婚生育的话，前途就恐怕要受到威胁。在事业和个人幸福不能两全的情况之下，林巧稚把事业放在了第一位。机会总是眷顾有准备的人，林巧稚从医生涯的
1: 命运转折也是在不经意间到来的。那是一个圣诞节前的平安夜。几位外国医生因为要参加聚会，早早的离开了医院，留在病房里的只有助理住院部的医师林巧智。夜晚的病房光线柔和，静谧安宁，大部分的病人已经睡了，偶有刚做完手术的患者发出低声的呃轻声的低吟。忙碌了一天的林巧智刚检查完病房，回到值班室，打算休息一会儿，突然他看见急诊的灯亮了，林巧智迅速的跑到了急诊室。看见病房躺着一个二十多岁的女子，面色苍白，皮肤湿冷，已经处于半昏迷的状态了。经过家人的描述和初步的检查，林巧稚判断病人为宫外孕，需要马上手术，否则是会有生命危险的。没有片刻的迟疑，她一边立即通知准备做手术，一边呢给主治医生打电话。但是电话的那一端传来的却是阵阵忙音，林巧稚的心当时是揪得一阵比一阵紧。终于电话通了，喂，电话里的声音很嘈杂，隐隐还有音乐声。听了林巧智的报告，电话那头的主治医生却迟疑了。他说：“抱歉，抱歉，这里离医院很远。”林巧智当时急得声音都有一些嘶哑。他又一次说明病人的危急，电话那头沉默了片刻，说：“外面的雪很大，赶过去要很长时间，病人等不了，请你负责吧，要不可以让病人转院。”挂断了电话，林巧智看着病床上危在旦夕的病人，突然冷静了下来。这么大的风雪夜，他还能去哪儿呢？我是医生，眼下能做的就是全力去抢救。林巧智没有过多的考虑，自己当时只是一名助理住院医生，没有做手术的权利，而是像多年前在上海的考场一样，他又一次把自己的前途和命运抛在了一边，毅然走上了手术台。
0: 在无影灯下，林巧智站在手术台上，全神贯注，仿佛全世界都不存在了，眼睛里只有这位病人。清疮、整理、缝合、包扎，一切都进行的有条不紊。血压回升，体温回升，脉搏逐渐恢复正常，生命体征又重新活跃了起来。林巧智的成功并不是凭借着他的幸运，在他拿起手术刀的那一时刻，手术刀是炽热的，连带着他生命的体温，也带着他多年刻苦学习和医术，和胸有成竹的自信，更凝聚着他对于生命的理解和敬畏。就这样，仅仅半年的时间，林巧智就凭借着自己出色的表现，从一名助理住院医生被破格聘为总住院医生。被聘为协和医学院妇产科学系的助教，走完了常人需要走五年才能走完的路。在协和，林巧稚是第一位任总住院医生的女性，也是当时协和医院妇产科职位最高的中国医生。然而，这代价是巨大的。林巧稚不仅医术高明，她的医德、医风、奉献精神更是有口皆碑。在抗日战争爆发之后，北平沦陷，协和医院因为是美国人办的而得以幸存。一九三九年，林巧稚受到了协和派遣到美国进修。一年之后，她谢绝了芝加哥大学妇产科的挽留，回到了灾难深重的祖国。他知道自己的同胞需要他的医疗服务。一九四一年，太平洋战争爆发，协和医院也被迫关闭，但林巧稚仍然没有离开沦陷的北平。她在胡同里办起了私人诊所。当时来诊所看病的多半是过去没钱就诊的协和的穷苦人，林巧稚有一个特殊的就诊包，这里面总备着一些现钱，对贫困交交加的人们，他总是分文不收，还予以资助。他将医生的救死扶伤、造福病人的宗旨演绎到了一个新的境界。有一天黄昏时分下起了雨，病人比
1: 平时少了一些，诊所呢也就叫平常早关门了。刚关门不久，就听见门外传来了急促的拍门声。林巧智刚打开门，一个浑身湿透的男子就上气不接下气地向他求救：“快快，家里的不行了！”林巧智没等他讲完，赶紧拿起就诊包，跟着他冲入了滂沱大雨当中。雨夜的路不好走，等他们赶到的时候已经是午夜时分。推开门，只见一个产妇躺在撤去炕席的光炕上，一动也不动。林巧智检查发现孩子胎位不正，属于难产。她迅速采取了救急的措施。经过了一阵紧张的忙碌，孩子终于出来了。林巧智长长的舒了一口气。疲劳的她本想坐下歇一会儿，这时她才发现这户人家竟然没有凳子，一贫如洗。看到这样的情形，林巧智默默打开自己的就诊包，拿出几张钞票放在炕头，说道：“他太辛苦了，等他缓过来，你给他买点吃的补补。”没等那家人反应过来，林巧
0: 智已经消失
1: 在了茫茫雨夜中
0: 。林巧智曾经说过：“作为一个医生，既然病人把自己的健康希望给了你，你就要尽心尽力，负责到底。”正是怀着这样的信念，在那种动荡不安的日子里，林巧智的诊所整整坚持了六年。六年里，在东堂子胡同十号的诊所在病人的家中，在烈日当空的街道上，在夜色沉沉的星空之下，人们总能见到他忙碌的身影。六年里，林巧智共接诊了上万余人，留下了八千八百八十七份档案。这八千八百八十七份档案不仅记录了病人的病史，更记录了一个个感人至深的故事，也见证了一个个新的生命、新的希望的诞生。但是，由于长时间的高负荷的工作，林巧稚病倒了。这位毕生都在为保障妇女儿童健康而奋斗的医学家，躺在病床上依然没有停止他的工作。他曾说：“我一闲下来，就会感到孤独寂寞，生命就会完结。”林巧稚开始记录自己一生的医学实践、探索心得、妇科肿瘤，整整耗时四年，她终于完成了这部五十万字的专著。然而，书完成了，林巧稚却走了
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。今天我们带您一起走进的是中国妇产科学主要开拓者之一林巧稚。一九六四年，刚刚大学毕业的郎景和被林巧稚选中，他成为了协和妇产科的一名男大夫。从医以来，他一直记得林巧稚的教诲。
5: 这个桌子是林大夫的，就是林大夫，就是完全是林大夫。这个、年龄差不多跟我
4: 。哦，是
5: 吗？嗯,嗯，你看这里没有了。对，这个、这个、这个、这个、林大夫的，这个、林大夫。你看这、这个、这个，原、这、来、个、这个椅子也是林大夫的。这个不是，那木头我再做给做坏了。我，我这是文物的保护。那、那林大夫，因为那身体比较轻盈啊，他这么一转，他往后仰。哎，那个、那个木头椅子也很好的。好这一下是林大夫的。后来我放不下东西了嘛？我这这上面是我打的，这这都这这这都是林大夫，这做的很好，这做的很好。医生只要走到床边去，才能恢复，才能找到尊严。这个尊严是谁的尊严呢？是病人的尊严，也是医生的尊严。什么叫病人尊严？啊，大夫来看我了，我能说话，我能把我的愿望、我的想法告诉他。这是你是病人，你是尊严，你不是个机器。同样的，我一个医生在床边去，我跟你病人对话，我是你的，我是你的大夫，你是我的病人，我们俩是算是平等的。我现在要为你服务，这就是尊严，你的尊严，我的尊严。希望我们的年轻的大夫不要忘了这个尊严
3: 。今天，当中国在13亿人口的压力下艰难前行的时候，人们常常会提起半个世纪前的马寅初和他的新人口论，但很少有人知道，那时还有一个人提出了类似的理念。就是林巧稚。1 9 5 2年，有关部门从维护女性健康出发，颁布了限制节育和限制人工流产的规定，在理论和实践上执行着一条不成文的鼓励生育的政策。作为妇产科大夫的林巧稚，同样为了维护女性健康，提出节育的观念。他认为，女性的生育期太长，生育过多过密，会影响母子健康。
2: 一九五六年的时候，林巧稚和上海的妇产科大夫，还有全国的一些北京的妇产科大夫，他们就一大家就提出了一个，就是说，要保障人民的呃卫生，呃，就保障人民的人民群众的健康，提高人民的健康生活水平。虽然他们提出了一个，就是说怎么样来避孕，提高避孕措施和呃晚育的思想
3: 。林巧稚反对人工流产，因为人工流产对女性的身体有极大的伤害，同时。影响优生
2: ，他完全是从他的医学家的本性出发，医学家关爱病人和助长科学，啊，提倡科学研究这个本性出发的。今天，计
3: 划生育已是一项基本国策，但人们也许不知道，中国口服避孕药的标准剂量是林巧稚领导的避孕药具科研小组制定的，而这个小组的研究开始于上世纪六十年代。这个小组还与北京妇产医院。合作研制成功了北京型宫内节育环，避孕效果很好，后来在全国推广。林巧稚一生留下的文字并不多，这几本读物通俗易懂。这位中国妇产科学的奠基人很注重科普，他认为让千家万户拥有科学基本知识是最重要的。当中国从劫难中走出，迎来了1978年科学的春天的时候，林巧稚却倒下了。这一年，她得了脑血栓，一病不起。这位为保障妇女儿童的健康、提高生产和生命的质量而奋斗的科学家，这时却开始了一部大书的写作——《妇科肿瘤》。他在轮椅上，病床上。用四年完成了这部五十万字的专著，这是他一生奋斗的最后努力。因为妇科肿瘤，曾经让他看到多少人生的痛处，戕害过多少女性的生命。书完成了，林巧稚却走了。1983年4月22日清晨，林巧稚在昏睡中发出一语急促的叫喊：“产钳，产钳，快拿产钳来！”息下来，过了一会儿，他的脸上露出一丝微笑。又是一个胖娃娃，一晚上接生了三个，真好。这是林巧稚留下的最后的话。
0: 中华人物被历史记住的名字。今天我们带您走进的是中国妇产科学的主要开拓者之一，北京协和医院第一位中国籍的妇产科主任及第一届中国科学院唯一的女学部院士林巧稚。这就是这两天中华人物，我们带您走进的这位人物。明天节目我们再会
1: ，明天再会。